0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Enes Ayari, Gründer und Geschäftsführer von Bumpli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Hallo Enes. Hi Sebastian. Moin. Hi, grüß dich. Schön, dass du heute dabei bist und ein bisschen was zu deinem Unternehmen und zu deinen Meilensteinen und so ein paar andere Insights liefern möchtest. Vielleicht erzählst du erstmal so zwei, drei Dinge über dich selbst, Persönliches, und dann können wir ja mal auf Bumply eingehen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, freut mich auch hier zu sein, beim Podcast bei Baby, unserem coolen EFT-System. Aber zu mir, ja, wer bin ich? Ich bin Nies. ich bin 33 Jahre alt und Erfinder und Gründer einer Kindermarke hier aus Deutschland, die Firma Bumpli. Gegründet habe ich 2019 und ähm, bin da an den Start gegangen, E-Commerce, mit einem innovativen Nachtlicht. Das habe ich erfunden und patentiert. Die Idee hatte ich, als meine Frau damals schwanger war und ähm, ich bin generell so ein Tüftler und äh, Erfinder und habe halt immer Ideen, die ich versuche umzusetzen. Und hatte also schon mal das Traum, irgendetwas, irgendwann etwas zu erfinden, was man wirklich überall platzieren kann. Und dann noch am liebsten patentiert, wie das Nachtlicht, was ich jetzt erfunden habe. Äh, deswegen ähm, folge ich meiner Berufung und liebe meinen Job. Und äh, ja, wir sind jetzt gut knapp drei Jahren auf dem Markt und ja, sind toll gewachsen, haben echt tolle Meilensteine. Wir waren in TV-Shows wie das Ding des Jahres im Februar 2020. Wir haben nachher im Mai 2020 dann auch das Patent erhalten. Das war auch ein Meilenstein. Wenn du weißt, dass sich keiner mehr kopieren kann mit deinem Herzstück, das Nachtlicht, So, das ist natürlich auch genial, sowas dann halt als Gründer oder Erfinder ähm, zugeschrieben zu bekommen. Das ist, ne, bin ich ganz stolz drauf. Ähm, unser Business mit Amazon, dass wir da wirklich auch sehr erfolgreich sind, viele Bestseller-Ranks haben mit unseren Produkten, die wir auch, die wir nicht nur im online shop verkaufen, sondern halt auch äh, Omni-Channel, auf Marktplätzen oder Amazon, was halt heutzutage einfach ein Muss ist, weil ich denke, die meisten hier bestellen ebenfalls öfters mal bei Amazon und äh, deswegen ist Amazon auch so stark und äh da kommen wir auch schon gleich zur
0: Preispolitik. Wir sind schon viel zu schnell. Ich bin total happy, dass du schon ganz <lacht> viel erzählst, aber wir sind schon viel zu weit voraus eigentlich. Oh, sorry, genau. auch, ja. Also sorry. Nee, alles gut. Meilenstein habe ich verstanden. Also ich würde jetzt erstmal gerne verstehen, wie du überhaupt darauf gekommen bist, dieses Nachtlicht zu erfinden. Du hast gesagt, deine Frau ist schwanger. Wenn die Frau schwanger ist, braucht man ja im Normalfall noch kein Nachtlicht, sondern erst, wenn das Kind da ist.
1: Man hat so eine Idee ja meistens erst durch aufeinanderfolgende Ereignisse, ne? Klar, man redet immer von Schnapsidee oder Blitzidee, aber letzten Endes äh, hast du schon öfters mal ein Problem entdeckt oder verstanden und nie die Lösung dafür gekannt. Und eines Tages steht halt äh, deine schwangere Frau vor dir. Äh, damals hatten wir auch einen Eltern-Kind-Café, ich und meine Frau. Äh, das heißt, wir hatten täglich mit Kindern zu tun und kannten ihren Bedürfnis schon, bevor wir selbst ein Kind hatten. Und dadurch äh, hat man nachher die Affinität, mit so einem Nachtlicht äh, Kinder zu überzeugen, weil letzten Endes müssen die Kinder glücklich sein mit den Produkten und es muss halt auch wirklich ein Helfer und ein Problemlöser sein. Und das haben wir mit dem Nachtlicht geschafft und ja, so kam das dazu.
0: Genau, jetzt haben wir das Nachtlicht, das ist sozusagen, ich nenne es jetzt mal den Grundbaustein eurer gesamten Produktpalette. Damit hat alles angefangen, damit seid ihr sehr erfolgreich, damit seid ihr auch stationär erfolgreich. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ihr habt da auch Kooperationen mit größeren Ketten.
1: Stationär erfolgreich kann man noch nicht sagen, das ist nicht einfach, stationär schnell erfolgreich zu werden. Ich dachte auch, das geht schneller mit dem Nachtlicht. Aber wenn du halt etwas verkaufst, was die Welt vorher noch nicht gesehen hat, ist es nicht so einfach. Also das heißt, du brauchst Touchpoints und Touchpoints kosten Geld und im, e im stationären Handel hast du halt nur einen Touchpoint. Ne? Da gehst du einfach dran vorbei. Entweder verstehst du es, nimmst mit oder nicht. Und so einfach ist es beim Nachrichten dann doch nicht. Aber es ist halt auch schnell erklärt, Gott sei Dank. Der Retail ähm, ist auf jeden Fall noch oben auf meiner Liste und auch da ähm, werde ich irgendwann sagen können, dass wir erfolgreich sind. <lacht>
0: Ich verstehe, okay, du bist erstmal 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 E-Commercer und und bist, bist sozusagen erstmal E-Commerce-Multichannel unterwegs, das habe ich jetzt auch verstanden, das heißt, ihr habt nicht nur einen Amazon-Store, ähm, beziehungsweise seid nicht nur auf Amazon aktiv und verkauft dort, sondern habt auch einen eigenen Shop und seid mit Sicherheit auch noch auf anderen Kanälen unterwegs. Kannst du ja kannst du ja ganz kurz was zu erzählen, wo ihr unterwegs seid, was aus deiner Sicht so das Erfolgreichste ist. Ähm, ich vermute mal, ist das Amazon, das klang jetzt so, ähm, aber erzähl ruhig mal.
1: Ja klar, also... Zu den Channels im ähm, E-Commerce, Consumer Goods, Kinder und äh, Babyartikel. Klar, Amazon, eigener Online-Shop, Otto Marketplace, MyToys Marketplace, Kaufland Marketplace, Limango Marketplace. Wobei, auf Limango sind wir jetzt noch nicht, aber da werden wir jetzt den nächsten Monat eingebunden. So, das ist die Online-Channel-Strategie von Bumply im E-Commerce. Und ähm, damit sind wir super zufrieden und äh, ähm, super stolz drauf, dort äh, ja, Fuß gefasst zu haben um halt jetzt einfach die Marke auf diesen einzelnen Kanälen weiter zu optimieren, weiter zu skalieren. Natürlich ist vorzugsweise der Umsatz im eigenen Shop der schönste, das weiß jeder, das, ne, das ist kein Geheimnis, aber wenn Amazon halt ähm, wenn Amazon halt stärker skalierbar ist, beziehungsweise einfacher skalierbar ist, weil du einfach Traffic hast äh, auf den Seiten und Suchvolumen, wo du einfach mitarbeiten, mitbieten kannst, um dort wirklich auch äh, dein Produkt zu platzieren, dann machst du halt mal einen Amazon Move und gehst halt mal für ein halbes Jahr irgendwie voll Fokus Amazon und holst du da deine Rendite. Ich denke, das, das ist halt das Schöne auch am E-Commerce, dieses Dynamische. Ne, es muss nicht immer nur eine Strategie sein. Wir haben jetzt die letzten vier Monate, ich weiß nicht, wie viele Strategien wir getestet haben. Also jede Price-Changing-Strategie ist ja schon, ist ja schon gravierend oder wenn du auf einmal nicht mal mit kostenlosem Versand arbeitest, ne, um dein AOV aufzupushen, All das sind so viele Strategien und das ist einfach pur Dynamik. Ich kann nicht sagen, ob ob ich kann doch nicht sagen, ob der Shop in Zukunft der größere Part sein wird oder ob es Amazon die Marktplätze sind.
0: Ja, super dynamisch und äh, macht super viel Spaß. Woran liegt das, denkst du? So also, dass das Spaß macht, das das sieht man dir auch an. Man sieht dich jetzt nicht, aber für die Zuhörer, er lächelt eigentlich die ganze Zeit. Ich kenne ihn eigentlich gar nicht, nicht lächeln. Ähm, Genau, also ein super sympathischer Typ auf jeden Fall. Für mich ist die, für mich ist die Frage, wie wie kommt, also vermutlich äh, ist Amazon für euch sozusagen ein, 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 ein Performanter beziehungsweise durch die Reichweite einfach besser. Liegt das vielleicht auch daran, dass jetzt ihr in dem Bereich, wo ihr unterwegs seid, ähm, gerade bei bei Kinder oder Baby Zubehör, nenne ich es jetzt mal, ähm, weniger Konkurrenz habt bei dem Produkt, was ihr anbietet, oder was denkst du, woran es liegt?
1: Tatsächlich ist das, denke ich, auf eine wichtige KPI zurückzuführen, organisches Suchvolumen, somit halt letztendlich Branding. Ne? Wenn, wenn nachher deine Marke 6.000 Mal auf Amazon monatlich gesucht wird, dann hast du natürlich eine gewisse Relevanz für Amazon. Und der Amazon-Algorithmus will sicherlich seinen Kunden ähm, Marken präsentieren, die schon Suchvolumen haben, weil man weil Amazon ja somit automatisch auch Proof of Product hat. Und ich denke, das, das macht es uns halt leichter, gegenüber Just Amazon Brands, Marken, glaube ich, erfolgreich zu sein, äh, zumindest von den, sagen wir von den Platzierungen, von den Rankings, was halt einfach letzten Endes sehr wichtig ist und äh, ja, dir sagt, wer welchen Umsatzanteil hat, ne?
0: Du sagtest jetzt gerade Branding, das muss ja irgendwo angefangen haben. Das heißt also so ein Suchvolumen bei Amazon oder auch bei Google, das ist jetzt mal dahingestellt, kommt ja nicht von, von irgendwo her. Wie war euer Ziel, als ihr gestartet habt, diese Marke zu positionieren? Also mein großes Überziel ne,
1: plus zehn Jahre ist wirklich eine internationale, anerkannte Marke, die wirklich auch einen relevanten kleinen Marktanteil hat und ähm, dort in seinem Segment auf jeden Fall, ja, ein Good Player ist, lass es Bundesliga sein.
0: <lacht> okay, Champions League.
1: Die Vision ist einfach wirklich, das Produkt bei so vielen Familien wie möglich zu platzieren. Es, es hat sich ja bewährt, es ist ein Alltagshelfer. Ich weiß ja von dir, du hast es selber im Einsatz, unser Nachtlicht. Ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Und dadurch, dass wir halt so Produkt haben im Portfolio, das patentiert ist, das nur wir verkaufen können und das dann wirklich und das ist halt nachtlich, dass du halt von Anfang an brauchst, ne? Als Mama ist der beste Zeitpunkt ein Nachtlicht zu kaufen in der Schwangerschaft, ne? Weil man bereitet ja seine die die Geburtstasche vor und ähm, das ist, das sollte eigentlich jede Mama nachher äh, nachtlich reinpacken und unser ist halt wie Auflaubbar Klein Mobil und passt zusätzlich noch auf jede Baby und Kinderflasche hey, dann sehen wir nur bis zwei in ein Produkt,
0: oder? <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Und es ist ja irgendwie auch so ein Bestandteil vom Nestbauen, dass man sich sozusagen frühzeitig alles zusammensammelt. Für mich ist jetzt so ein bisschen die Frage, du sagst, okay, ihr wollt irgendwann da und dahin, aber wie habt es bisher sozusagen geschafft, äh, dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid? Also sprich, dieses Suchvolumen auch ähm, bei, bei Amazon zum Beispiel zu, zu haben, dass ihr dann eine Relevanz habt. Also welche Mittel, welche, welche Kanäle, ähm, welche Strategie habt ihr bis jetzt gefahren? Also klar, dass ihr sozusagen Nummer eins sein wollt bei den Familien, wenn es um so eine Produkte geht, verstehe ich. Aber wie seid ihr da hingekommen?
1: So, einem ist einmal natürlich ähm, eine Innovation. Viel Content, viel Video-Content äh, als Ads ausgespielt. Ja. Ähm, wir haben jetzt im ersten Jahr schon 300.000 Euro an Adspend gehabt. Und dementsprechend hast du halt natürlich Suchvolumen und Traffic und Traction und kannst halt deine, Meshes, deine Message verbreiten. Ne? Die Message war halt damals das innovativste Nachtlicht der Welt oder das beste Nachtlicht der Welt oder 90 Tage geld zurückgarantie, garantie äh, Testes äh, ohne Risiko, weil ich einfach das Produkt platzieren wollte. Da gab es auch super ne, super Rabattaktionen. immer äh, Wir haben es auch gerade wieder eine tolle Rabattaktion fürs Nachtlicht. Zwei für eins zum Beispiel, um einfach die äh, Hemmschwelle zu senken, und ähm, das sind halt auch wichtige Trigger-Points, das wissen wir alle, Rabatte. Und ähm, es ist der Mix aus, aus aus natürlich guten Produkten, Produkten, die, die mit dem Puls des Marktes äh, funktionieren, die dort Bedürfnisse erfüllen und natürlich eine konstante äh, Content-Strategie und ähm, ja, regelmäßiger Austausch auch von Werbemitteln, um einfach Marke repräsentanter zu sein. Und natürlich kommt dazu noch ähm, das Influencer-Marketing, was bei uns jetzt auch einen sehr, sehr großen Fokus hat. Ja. Also, das ist so, das ist da, wo, wo letzten Endes die Bekanntheit herkommt. Natürlich auch TV-Auftritte bei, das Ding des Jahres hatten wir, hatte ich einen. Oder zwei Minuten, zwei Millionen in Österreich, auch so eine, eine Höhe-Löwenshow. Das ist natürlich ein Aufstand, wahrscheinlich markenfördernde Maßnahmen. Ein bisschen, äh, ne? Wahrscheinlich. <lacht> also auf jeden Fall, für, an jeden, der dann, der draußen eine Idee hat, das ein Problem löst. Äh, gibt, bewirbt euch auf diese Kanäle, bewirbt euch das Ding des Jahres, bei Höhe Löwen, bei 2 Millionen. Setzt nicht alles auf diese eine Karte, aber bewirbt, bewirbt euch darauf und nutzt die Opportunitäten, die einem gegeben ist.
0: Okay, also zusammenfassend kann man sagen, Strategie ist sozusagen, ähm, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben mit dem Produkt, äh, Vertrauen aufzubauen über ähm, so Aktionen wie 90 Tage Geld zurück in, in Richtung Kunde. Ähm, ihr habt angefangen bei Amazon oder hattet ihr zuerst den eigenen Shop?
1: Also, wie ich angefangen habe, wenn ich ehrlich bin, ich war verdammt naiv, ne? Also, ich dachte, wenn ich, wenn ich, wenn ich das nachtig mit ein paar Ads an, oder mit ein paar Bildern und Videos, sich selber hochlade, die ich nicht bewerbe, in Gruppen hochlade, dass ich damit schon genug Verkäufe mache. Also, so naiv war ich. Also, ne? also, man muss nicht, man muss sich gleich als Profi durchstarten. Man muss natürlich auch risikobereit sein, wissen können, vielleicht, gar nicht die richtigen Schritte gegangen sein. Also da bin ich schon ziemlich durch Eis gelaufen am Anfang.
0: <lacht> Hauptsache, du bist nicht eingebrochen. Das ist das Wichtigste.
1: Ja. <lacht> Marco, <lacht> aber äh, bin wieder rausgekommen. <lacht> okay,
0: ja gut. Irgendwann wird man immer mal nass wahrscheinlich, wenn man eine ja, Idee ja, hat und so die dann nicht so gut funktioniert. Aber bei euch ist es ja bisher gut gelaufen. Ähm, jetzt meintest du auch, äh, dass ihr sozusagen ihr, ihr lasst es ja selber produzieren. Das mhm. Produkt. Das heißt, ihr könnt sozusagen auch an der Ecke schon so ein bisschen schauen, okay, was sind meine Produktionskosten? Was habe ich so an, 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 Kosten für den, für, für den Import? Also ich vermute mal nicht, dass das irgendwie ein Dorf weiter produziert wird, sondern ihr schon importieren müsst von irgendwo. Und deshalb natürlich wahrscheinlich auch preislich da anders agieren könnt als so ein klassischer Händler, der Ware einkauft oder wieder verkauft. Das ja. ist, glaube ich, ein, ein so ein Punkt, wo ich denke, der euch in die Karten spielt und, und, und höchstwahrscheinlich auch die Masse. Um, und dann kann man natürlich probieren, wenn du sagst, okay, du fährst da verschiedene, äh, verschiedene Marketing-Kampagnen. Wir hatten uns jetzt kurz vor der Aufnahme drüber unterhalten. Da hattest du dieses Thema Influencer-Marketing auch angesprochen, dass du da auch so zwei, drei Sachen probieren möchtest. Ähm, wie viele In Influencer habt ihr da aktuell, die für euch unterwegs sind? Also, wir haben so einen Postingplan. Ähm wir haben einen inhouse prozess
1: aufgebaut, um mal halt wirklich auch in die Quantität zu kommen, weil letztendlich brauchen wir die Quantität, auch im Influencer, genauso wie es halt äh, im Facebook-Ad-Manager ist, was es letztendlich die Quantität des, des Budgets angeht. Es ist letzten Endes die Skaliere von Influencer-Marketing, Budget plus halt ähm, Fleiß dahinter, ne? die Akquisition etc. Und dafür haben wir uns ein, ein Setup aufgebaut, ähm, worüber wir, ja, ein Mitarbeiter so in der Quantität gesprochen, also wenn man jetzt Vollzeit arbeitet, 40 Stunden die Woche, sollte schon sollte schon ja 20 bis 40 ähm, neue Kampagnen starten, ne? sprich 20 bis 40 neue Influencer, die mit uns kooperieren wollen, die hinter unseren Produkten stehen und mit denen wir dann ähm, nicht alle nicht alle gehen in weitere Kooperationen. Natürlich hast du immer performante und unperformante Influencer. Das Spiel kennen auch viele, aber darüber wollen wir halt jetzt in die Skalierung gehen und halt auch, ne? jetzt eines Monats Ziel ist es nachher, Top 10 der Kindermarken zu sein, was die Qualität der Influencer-Stories angeht. Und ich denke, die Qualität kannst du schon gut messen, wenn du mit die Qualität halten kannst, dass man es auch profitabel fahren kann. Das ist natürlich die Schwierigkeit dabei. Nichts ist, nicht ist einfach,
0: aber ähm, wir finden eine Lösung. Und, und das bedeutet, ihr geht da aktiv auf die zu und, und, und akquiriert die richtig? Schreibt die einfach ja. an oder schickt ihr den spontan? Ich kenne auch so Aktionen von Zalando. Da äh, haben sich auch glaube ich, damals ein bisschen mit ins Bein geschossen und haben Pakete an irgendwelche Leute verschickt, da war das mit dem Influencer-Marketing noch gar nicht so weit, um, aber es war ähnlich sozusagen, aber das macht ihr nicht, dass ihr sagt, hier, ich schicke jetzt mal Influencerin okay. oder Influencer XY einfach mal so ein Teil und sag, Mensch, Schau es dir doch mal an.
1: Ist sicherlich auch erfolgreich, ne? Stell Foto, schickst 1000 Pakete raus und hast, hast 1000 Adressen von den Top-Influencern. Wahrscheinlich ja. hast du trotzdem ein paar, nachher ein paar Leads, die du generierst, weißt du?
0: Ja, ja, das ist natürlich ja. die
1: Frage, welches Marketing willst du machen? So.
0: Das
1: ist natürlich ja.
0: schon
1: eine ne? Aber kann man drüber
0: nachdenken? <lacht> okay, das heißt, drüber nachdenken ist in weiter
1: Ferne. <lacht> 21% schreiben uns selbst an, ne? Und die restlichen ähm, suchen wir raus. Äh, dafür nutzen wir halt ähm, Discovery Tools, womit wir dann halt wirklich nicht nur den Engagement Rate sehen, sondern auch mit wem haben die Influencer zusammengearbeitet, in welchen Zeiträumen, wie oft. Äh, all das sind wichtige KPIs, um halt nachher zu evaluieren, wer ist der richtige Influencer für mich. Und da spielen natürlich einige Faktoren dazu, weil das muss einfach zu deiner zu deiner Marke, zu deinem Produkten auch passen.
0: Und wenn du wenn du jetzt sagst, okay, einer einer ist ja mal Vollzeit angestellt. Bei uns ist, sind das übrigens nur 30 Stunden, äh, bei euch sind es 40 offensichtlich. Ja, wir sind nur drei Festangestellte. Das sind so meine. Da, darauf wollte ich hinaus, genau. Ihr seid ihr seid nur drei, sozusagen, inklusive dir oder plus. Vier
1: vier Fest, wo, ja fünf sogar. Also ich sehe ich sehe halt die Top drei mit Ahmed und Bauer neben mir. Ahmed ist mein CTO und Bauer ist mein Head of Brand. Die drei, so gesehen, machen die ganzen strategischen Entscheidungen. Das, ne, das ist so gesehen das direkte Co-Team, mit dem ich am meisten zusammenarbeite. Aber wir haben natürlich auch einen festen Support-Mitarbeiter. Wir haben äh, einen Warehouse-Manager, äh, die fest angestellt sind. Und ansonsten haben wir ähm, einige Werkstätten, mit denen wir arbeiten. Das sind so sechs, sieben Stück. Und zwei Freelancer aus dem Ausland. Äh, das ist der Imran, äh, das Grafikdesigner. Das war mein allererster Mitarbeiter. Und ist natürlich schwierig, einen Arbeitsvertrag mit einem äh, indische Mitarbeiter zu gestalten, das sind, halt das sind halt ein Freelancer in unserem Fall. Ja, und noch natürlich noch zwei weitere Agenturen, äh, Social Cooks zum Beispiel für unser Performance-Marketing, ähm, Michi mit e -Com für Amazon, weil Amazon zum Beispiel, ne, PPCs, klar, kann man versuchen, selber zu machen, aber es ist immer gut, jemanden nachher sich ins Boot zu holen, wo man sich leisten kann, der die halt auch deine Kampagnen steuern kann, ne? also dass du einfach so wenig wie möglich an Geld verbrennst, weil das ist halt leider das Risiko
0: im Performance-Market. Ich weiß gar nicht, wie es im Performance-Marketing geregelt ist. Wenn du wenn du eine Agentur beschäftigst, hast du ja auch eine, eine gewisse Sicherheit im weitesten Sinne. Im Vergleich zu einem Mitarbeiter, den du hinsetzt und der dann vielleicht mal den falschen Knopf drückt und den falschen Wert einträgt und dann knallt, kannst du bei einer Agentur immer noch mal auf den Tisch hauen. Ne?
1: Nein, es geht ja eher um die Erfahrung hierbei. Ne? Es ist vollkommen die Erfahrung. Ne? So, das ist auch ein langer Weg gewesen, um da wirklich die richtigen Agenturen für einen zu identifizieren, die mit einem arbeiten. Auch da muss man natürlich vorsichtig sein auf dem Markt. Gibt auch schwarze Schafe, kann man offen drüber sprechen. Also auch da draußen, seid vorsichtig.
0: Habe ich, hab ich davon, ich habe davon gehört, dass es auch Agenturen geben soll, die nicht so seriös sind. Gibt alles, gibt alles. Wir wissen jetzt nicht welche, aber es gibt welche. Ähm, genau, wir haben jetzt so kurz über eure Mitarbeiter gesprochen. Also ihr habt es ein bisschen gemischt. Ihr habt äh, Festangestellte und ihr habt für bestimmte Bereiche dann sozusagen ähm, externe Mitarbeiter, Freelancer, Agenturen.
1: Genau, Influencer-Team zum Beispiel, das waren auch zwei, die ich vergessen habe, das sind Teilzeitkräfte, eine Mami, die Nancy und der Felix, da zum Beispiel jetzt eine Mutter angestellt hast, was für uns super von Vorteil ist, ne? weil sie halt nah an der Zielgruppe ist ähm, und somit halt ganz anders mit den Menschen kommunizieren kann, weil Influencer-Marketing ist People-Business, muss man so sagen und äh, das ist schön halt dann auch wirklich eine Familie und eine Mama halt als und als Kollegin zu haben für den Bereich und ähm, ja, das funktioniert super.
0: Kannst du dir vorstellen, also ja, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, so vor fünf, sechs Jahren war das ja alles, also da war das schon da, was ja, jetzt so Instagram-Influencer ähm, etc., also auch YouTube etc. anging, ähm, dass dein Produkt zu der Zeit mit der Strategie auch so okay. funktioniert hätte, hätte besser, besser funktioniert, meinst besser.
1: du? Safe. Du kannst, ja, du kannst ja als KPI die Akquisitionskosten betrachten, weißt du? Ja, okay. Und damals einfach geringer und dementsprechend hast du natürlich automatisch mehr Erfolg. Ne? Also wenn du damals wahrscheinlich 500 Euro für Influencer bezahlt hast, die 15.000 kostet, dann kannst du ausrechnen, was du. Ja, gespart na,
0: ja, hast. auf jeden Fall. <lacht> wenn man wenn man nur die Kennzahl betrachtet, dann auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, jetzt nochmal zurück zu du hast ja erwähnt, ähm, war das zwei Minuten, zwei Millionen? Ja, genau. Und und äh, das Ding des Jahres, das heißt, da habt ihr euch aktiv beworben. Die sind mhm. gar nicht auf euch zugekommen. Ich frage mich immer, wie das funktioniert. Also man muss das einreichen sozusagen. Ich habe hier das und das und dann genau, du genau. bist du irgendwie eingeladen. Schickst okay. du gesehen
1: eine Art, Art deinen Businessplan mit drauf, ne? erzählst du was über dich, wer du bist, was du machst. Und dann wollen die meisten noch so ein äh, zwei minuten video pitch haben. Die wollen natürlich sehen, kannst du vor der Kamera stehen oder nicht. Oder wie kommst du rüber vor dem Publikum. Das ist ja auch eine Entscheidung, die sie treffen müssen. Wie, ja. Welchen Handelmann stellen wir dort
0: Ja, auf jeden Fall. Bei manchen <lacht> frage ich mich auch tatsächlich, wenn ich jetzt Hülle der Löwen mehr anschaue. Okay, ja, ja das, das polarisiert wir, auch manchmal
1: wir, so ein bisschen. Wir wissen es alle, wir wissen es alle. So funktioniert das. Das ist Marketing,
0: Entertainment. Genau, es ist. Ich glaube hauptsächlich in dem Fall im Entertainment. Genau. Was, was, wollte ich noch? Genau. Eigentlich wollte ich jetzt gerade auf das Thema Warenlager, weil wir hatten ja vorhin über über Ware gesprochen. Und dass ihr die im Grunde ja auch produzieren lasst und ihr braucht im Zweifelsfall auch Platz dafür, die irgendwo zu lagern, weil ihr versendet ja nicht irgendwo aus Asien, sondern aus Deutschland heraus, aus einem eigenen Warenlager, soweit ich weiß. Ja. Und ihr habt da eben auch Mitarbeiter, die dort arbeiten. Wie habt ihr das aufgebaut? Also wann habt ihr damit angefangen? War das von Anfang an so, dass ihr gesagt habt, wir wollen ein eigenes Warenlager haben? Hattet ihr das von Anfang an oder seid ihr am Anfang über so Sachen wie FBA gegangen? Wie war da der Plan?
1: Tatsächlich ähm, von Anfang an eigenes Fulfillment. Warum? Ich kannte ja immer so ein FBA nicht. <lacht> <lacht> aber, okay. Aber, okay. aber es ist gut, dass ich es nicht kannte, weil ähm, letzten Endes bin ich super happy darüber, ein eigenes Inhouse-Fulfillment äh, für unsere Produkte zu haben. Und da sind wir auch super stolz drauf. Und das haben wir halt von Anfang an genutzt. Äh, und wer Bilby kennt, weiß halt, dass man es halt auch über Bilby sauber abbilden kann. Wir haben sogar jetzt eine weitere Extension für uns gebaut, um unser eigenes Dashboard zu bauen, worüber halt wir die äh, Shipping-Labels äh, produzieren und nachher halt scannen können, damit die Ware gepackt wird. Ähm, da wir nicht so viele Varianten haben oder nicht, wir haben vielleicht 80 SKUs oder so, brauchst du halt keine extrem komplexen Systeme, wenn man ehrlich ist. Und da haben wir eine Lösung gefunden mit eurer API und ähm, haben darüber jetzt schon über 100.000 Pakete abgewickelt.
0: Ja. Funktioniert, hört mal zu. <lacht> äh, gut, also 80 SKUs, das heißt also verschiedene Produkte in verschiedenen Farben?
1: Wir haben fünf Kategorien, um genau zu sein. Wir haben zum Beispiel Nachtig als Kategorie, dann Trinkflaschen als Kategorie mit verschiedenen äh, Produkten, ähm, Lunchbox als Kategorie, Spielzeuge, ähm, was noch? Ja, jetzt haben wir halt auch, ähm, wir haben ein Spielzeug letztes Jahr gelauncht, die Fidget Toys, die Poppets. Ich glaube viele, viele kannten diese Produkte. Ähm, unglaublichen Hype gehabt letztes Jahr,
0: unglaublich, also meistgesuchtes Spielzeug der Welt. Das sind diese, diese großen Dinger, wo man das reindrückt und dann kommt es wieder raus, wo ja, man es drücken
1: kann. Diese kleinen, diese kleinen ähm, meistens Tierchenfiguren oder mittlerweile auch in Vierecken, wie wir sie rausgebracht haben und jetzt haben wir eine 10x10-Version rausgebracht in den Farben Rot und Blau, wie der Abakus der Rechenrahmen, äh, die die, die ihn kennen und da haben wir jetzt ähm, Rechenaufgaben äh, erstellt, eine Art, eine, eine Spielanleitung mit unserem eigenen Werkzeug, unser eigenes Produkt ge gebaut und haben da jetzt ein Lernspielzeug ähm, draus formatiert und das vor kurzem gelauncht den Edupop und das sind halt Kleinigkeiten, wie wir das Produktsortiment erweitern. Ähm, da geht es halt darum, wirklich auch komplementäre Produkte zu finden. Es muss nicht alles aufs Nachtlicht passen ne? oder es muss nicht alles nicht alles ums Nachtlicht herum gebaut werden. Letzten Endes ist unsere Journey mittlerweile von von schwangeren Mama mit äh, mit Säugling, bis, äh, bis acht-, neunjähriges Kind. Und deswegen ähm, wollen, wir, wollen wir wirklich die Familien von Anfang an begleiten. Wie ein Nike-Schuh, den es als Turnschuh für Kinder gibt, den kannst du ja auch als, als Erwachsener tragen.
0: Da wollen wir hin. Ja, das ist auch optimal, denke ich. Ne? Also ihr seid ja so in so einer Sparte, wenn man dann nur das Nachtlicht machen würde, hätte man, wenn es jetzt nicht Familien gibt, die irgendwie fünf, sechs, sieben Kinder äh, Jahr für Jahr ne? sozusagen eins mehr äh, dazu bekommen hast du halt irgendwann dann auch keine Kundschaft mehr sozusagen bei dem Kunden und der, der Customer Life Cycle ist dann irgendwann vorbei ja, und da ist es natürlich dann ganz clever, dann sowas auch zu machen. Ich finde dieses Lernspielzeug, also die Idee, da jetzt ein Lernspielzeug draus zu machen, auch deutlich besser als dieses simple, ja, drück das rein und drückst wieder es raus. Auch. Also ich hatte das nur einmal in der Hand und sagte mir so, okay, für ganz kleine Kinder ist es bestimmt total super und die finden es toll. Aber irgendwann ist es halt auch nicht mehr so interessant. Und ich glaube, wenn man das so verbindet mit irgendeinem Lerneffekt, ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Das wird ja in Kombination, wird das in Kombination verkauft häufig bei euch, dass ihr sozusagen damit den Warenkorb einfach anhebt? Oder ist das eine Sache, die eher einzeln verkauft wird, wenn ihr jetzt um, zum Beispiel ein Nachtlicht äh, im, im Warenkorb habt?
1: Nee, es, es, gibt, es, gibt, es gibt viele. Es gibt, äh, so aus dem Kopf gesagt, würde ich sagen sehr guten Mix auf jeden Fall. Also es ist nicht, sagen wir mal, wenn wir 100 Kunden haben, die ein Edupop kaufen, finden wir bei 30 Prozent andere Produkte mit dem Warenkorb und halt der AOV, der natürlich dadurch steigt und das Cross-Selling, Cross-Selling, Upselling, das ist ganz sehr, vollkommen normal. Und wenn du, ne, und wenn du das wirklich auch gut, gut präsentierst und gut upsellst und die richtige Funnel-Strategie fährst und dann halt auch noch E-Mail-Marketing betreibst um halt auch Kunden abzuholen, über andere Produkte aufzuklären, um auch diese äh, letztendlich bei, bei deinem jetzt bereits akquirierten Kunden durch das Nachricht zum Beispiel zu platzieren. Und wenn es dann funktioniert, dann finde ich, sollte man es machen. Wie,
0: wie, wie ist das, wenn, wenn ihr jetzt Instagram-Influencer habt, die dann eine Story mit euch machen oder die irgendwas teilen? Macht ihr Instagram-Shopping auch? Habt ihr das irgendwie auch miteinander verknüpft? Oder ähm, ist es eher so, dass die dann über irgendeinen Code zu euch in den Shop kommen? Oder wie ist so der klassische Weg?
1: 100% der Fälle sind äh, ja, individuelle Links mit einem integrierten Rabattcode, den wir zusätzlich noch über ein Tool tracken und ähm, darüber dann einfach auch ja, die Performance Influencers messen können, weil ansonsten ist es halt schwierig. Nur, man kann natürlich auch nur über den Gutscheincode gehen, aber wenn du ihn halt verwendest, dann kannst du halt schauen, was hast du an Traffic da gehabt, wie lange waren die auf der Seite wie viele Seiten haben sie durchgeschaut, wie ist die, die Conversion-Rate, AOV? das funktioniert und da, glaube ich, ist halt die Link-Möglichkeit auch die
0: beste. Hattet ihr in den letzten zwei Jahren, also wir hatten ja leider Gottes Corona, da relativ, hattet ihr da größere Probleme sozusagen, die Ware überhaupt ranzubekommen, also dass da die Preise gestiegen sind, das haben wir, glaube ich, alle gesehen für so einen Container, aber... Preise
1: ist ein großer Faktor, wenn du, wenn du vier, fünf, sechs Container hast und der Preis nicht mehr 2.000 Dollar ist, sondern ähm, 15.000 Dollar, 6 ja, ja. mal 13, dann hast du auch mal 80k, die du mehr ausgegeben hast, die die dir nachher im EBIT fehlen, und dann hast du auch mal ein negatives Geschäftsjahr, ähm, auch wenn du gerade am Wachsen bist. Ne? also Wir wissen alle, der Markt ist nicht, das ist nicht einfach, ein gutes Business zu machen, ein profitables Business, wenn man halt auch nicht Fremdfinanziert ist, ne? Das kommt auch noch dazu.
0: Ähm, fremdfinanziert ist ein guter Punkt übrigens. Ne? Ja,
1: genau. Finde ich auch. <lacht> Sehr guter Punkt. Weil ich denke, ein wichtiges Thema, was auch, denke ich, die Zuhörer interessiert, ist halt eine Finanzstruktur hinter hinterm E-Commerce-Laden. Ne? Also wenn du als Consumer Goods machst und am besten halt auch Amazon, FBA, dann gibt es tatsächlich geile Möglichkeiten, um auf dem freien Markt ähm, Warenfinanzierer zu finden, die dein Vorhaben mitfinanzieren, in indem du am besten halt schon eine Sales Historie hast. Ne? Also zum Beispiel arbeiten wir mit Mios zusammen, kann ich mir kurz erklären, wie das da funktioniert. Wir haben ja unseren Amazon-Sales und wir haben unsere Shopify-Sales. Die kriegen eine Anbindung an unsere, an unsere Shops, sehen, was wir da ungefähr an Quantitäten raushauen, schicken die an unsere BWA zu, dann sehen sie halt so ungefähr, wo wir stehen. Und äh, daraufhin geben die uns halt ein Angebot für, für die Menge an Ware, die wir besichern wollen. Entweder können wir Ware besichern, die wir schon haben, oder wir können halt auch ähm, Ware vorfinanzieren. Und die bekommen halt letzten Endes ähm, die Ware in einer ihrer Partnerlager, wo es halt treuhänderisch gelagert wird. Aber du kriegst halt die Ware schon mal vorfinanziert zum geilen Prozentsatz. Und wenn dir halt keine Bank für 1,2% Prozent irgendwie einen Kredit gibt oder so weiter, oder du Fremdkapital auf einen anderen Weg reinbekommst, ist das eine sehr, sehr gute Lösung, mit der wir jetzt halt arbeiten. Und ähm, die ich auch jedem, der halt nicht anders irgendwann Geld kommen kann, nutzen sollte. Das ist, das ist wirklich, gerade wenn man Wachstum ist und man weiß, hey, Du hast eigentlich nur ein Stockproblem.
0: Kann mich daran erinnern. Ähm, vor ein paar Jahren war ich noch für ein anderes Unternehmen tätig und da ist gerade dieses Thema Tonybox ganz groß geworden. Yeah, Tony Box. Ja, Tonybox. Und ich erinnere. Genau, ja, <lacht> ja. Also mein Sohn hat jetzt auch eine seit seinem letzten Ge ja, auch Weihnachten, ja. findet er ganz toll. Um, das, und das ist natürlich das ist ein, ein großartiges Produkt. Also wir wollen jetzt nicht über die tony -Box hier schwärmen, aber ich finde, es ist einfach ein cleveres Produkt. Um, nicht nur für das Unternehmen, cleveres Produkt, sondern auch für die Kinder. Um, und ich kann mich daran erinnern, dass die auch massive Lieferschwierigkeiten hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass sie es nicht finanzieren konnten, oder ob sie es einfach, äh, ob sie also nicht finanzieren konnten, ob sie nicht hinter genau nicht hinterhergekommen sind. Ähm, aber das hat man auch gemerkt. Also wir wir haben über über Monate ähm, auf den Kanälen, wo wir die eigentlich anbieten wollten, keine einzige Box gehabt. Und das war halt schon krass, weil die Nachfrage war halt immens. Ne? Und 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 dann sozusagen dieses Geschäft nicht mitnehmen zu können. Ja, da, da springst du im Dreieck, weil du denkst ja, also, hallo, es gibt Leute, die wollen dir das Geld einfach gerade mal irgendwie über den Zaun schmeißen, aber es ist halt nichts da. Genau. So ein Euro
1: Akquisitionskosten, sagst du, ne? Ja, so, so,
0: <lacht> genau, so in der Richtung, ja? Im Grunde so für lau, ja.
1: Manchmal ist das so. Manchmal hast du dieses Product Market Fit, weißt du, mhm. ähm, und dann musst du einfach Gas geben. Genau. Und, glaube ich, das war das auch, was wir damals hatten, wie wir unser Branding hinbekommen haben. Wir hatten Product Market Fit, weißt du. Haben unsere, haben unsere Kunden eingesammelt, ähm, haben ihnen ein tolles Produkt zugeschickt und äh, ja, und bringen jetzt weitere Produkte raus, die ebenfalls komplementär sind und die Kunden super zufrieden macht.
0: Was mir jetzt gerade so eingefallen ist, ist, ihr habt ja mit diesem Nachtlicht sozusagen ein Produkt, was jetzt nicht so viel, nicht so ein großes Volumen hat. Ja, also keine, das hat keine krassen Maße. Mhm. wo man ein Riesenpaket braucht. Wie seid ihr damit umgegangen? Also ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie der aktuelle VK ist davon, aber da macht es ja bei dem VK, also der war schon über, deutlich über 10 Euro, glaube ich, schon Sinn, das versichert zu versenden. Wie, wie habt ihr das hingekriegt? Also habt ihr sozusagen klassischen Versandanbieter mit Paketversand genommen oder seid ihr da über eine andere Produkte gegangen?
1: Da haben wir tatsächlich von Anfang an gleich mit DHL gearbeitet. Ich hatte natürlich, bevor ich das Produkt nachher gelauncht hatte, geschaut, welche Paketmaße gibt es und so weiter. Hab dann verglichen, es gab Warenpost, DPD, Hermes, GLS ne? und wie sie alle heißen. Und hab dann halt hin und her gerechnet, geschaut, was will ich meinen Kunden auch anbieten. Ne? Das ist auch wichtig. Ich bin selber super zufriedener DRL-Kunde, in den meisten Fällen zumindest. Und denselben Service wollte ich meinem Kunden auch geben. Und dann war mir die äh, die Sense mehr das Geld wert. Also deswegen arbeiten wir von Anfang an mit DHL. Wir haben auch Warenpostprodukte, ne? das heißt, wenn wir etwas haben, das unter fünf cm ist, das Nachtlicht nicht, dann schicken wir es auch per Warenpost raus, um halt wirklich auch minimiert zu arbeiten. Das ist klar.
0: Wie ist eure eure Quote äh, bei der Warenpost? Was kommt an? Was kommt nicht an? Kannst du das sagen?
1: Kleiner ein Prozent. Doch, das ist super. Hey, also die Werte sind klasse. Da, da wissen die Mamis, was sie eingeben. <lacht>
0: Gott sei Dank. Ich kann mich an ein Gespräch mit einem Bekannten da äh, erinnern, der, der hatte Handyhöhlen vertrieben. Und die haben grundsätzlich unversichert versendet, weil sie gesagt haben, das passt einfach nicht in die Kalkulation. Also der, der, der Preis, der Produktionspreis ist einfach viel zu hoch gewesen, als dass man da jetzt noch einen versicherten Versand im Paket äh, drauflegen wollte. Und die, der hat dann auch knallhart gesagt, ja gut, ich habe halt eine Quote von X, ist mir dann egal. Ja, dann glaube ich denen halt, dass nicht angekommen ist, kriegen sie was Neues oder was auch immer. ne und Okay, wenn da 5% irgendwie weg sind, dann sind die halt weg. Ähm, ist natürlich bei einem Produkt, was teurer ist, ein bisschen schmerzhaft. ne Also ich glaube, da ging es noch. Was ich eigentlich noch fragen wollte, ähm, wie wie seid ihr da aufgebaut in eurem Warenlager? Weil wir haben jetzt ganz viel über Ware und Versand geredet. Ähm, habt ihr so klassisches, geordnetes, Regallager, wo man immer das gleiche findet, wo auch das Produkt wieder, oder macht die chaotischen, chaotische Aufbewahrung? Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Ich glaube, chaotische Aufbewahrung, chaotisches Warenlager.
1: Nee, ähm, anfangs chaotisch. <lacht> <Okay>. <lacht> okay. Alles auf dem Boden. Mittlerweile, mittlerweile sehr strukturiert. Ähm, wir arbeiten zwar noch nicht mit, ähm, mit äh, einer, Mobile, äh, einer Mobile Solution, sprich mit Scan-Codes etc., das machen wir noch nicht. Das wollen wir irgendwann einführen, wenn wir wirklich nachher, nachher 20 Kategorien haben. Ab dann wird sich, wird sich Sinn machen, aber so hat man es halt easy unter Kontrolle, auch mit, mit der richtigen Platzierung im richtigen Ort. Und äh, letzten Endes haben wir Multi-Warehouse-Channels, wir nutzen Multi -Warehouse -Channels. das heißt, wir haben drei Warenlager, ähm, die halt einfach täglich gepflegt werden, wo halt Relocations äh, täglich manuell erfasst werden, um halt genau zu wissen, wo ich was gerade liegen habe, um äh, dort einfach, die das ist ja die wichtigste Studie, du brauchst, was habe ich wo, an welchem Platz am Lager.
0: Und in, inwiefern nutzt ihr dann Bilby? Ihr nutzt sozusagen nur die API, ja, ruft sozusagen äh, die Informationen ab und schickt sie, wenn der Bestand hat, da ist, wieder hin. Und das ist im genau. Grunde das, das Hauptteil. Und, und ihr druckt halt die Labels dann auch aus für den Versandprozess.
1: Bilby nutzen wir für die komplette Rechnungsstellung, Amazon Shops außer Otto, die machen es ja selber. Ähm, wobei die manuellen Veränderungen machen wir in Bilby, weil es einfach schneller und genauer und sauberer ist, dass da halt nicht zu so Störungen kommt, wenn wir da den Stock verändern. Das heißt, wir nutzen die API nur, um die Zahlen rauszulesen, ne? um unseren eigenen Dashboards letzten Endes die, ja, unsere, unsere Forecast-Berechnung auch letztendlich zu machen. Ne? Also Daily Consumption Rate etc. Das rufen wir alles per API ab und das ist halt auch cool. Das, ne? Deswegen sind wir auch sehr zufrieden, dass wir halt ähm, die Kennzahlen, die wir brauchen, aus
0: Baby rausziehen können. Das reicht uns. Ja, gut. Irgendwann kommt wahrscheinlich der Punkt, dass ihr so viel drumherum gebaut also, habt. Sind <lacht> äh, oh, ja, du. Also wir haben ja bei uns in, im, im Partnerbereich haben wir zum Beispiel Pacaneo. Ich weiß jetzt nicht, ob das für euch in Frage kommen würde. Die würden mir jetzt ganz spontan einfallen. Ähm, die haben eigene eine eigene Softwarelösung für für Warenlager gebaut, die ich ganz spannend finde, die wahrscheinlich auch so zu, für euch passen würde.
1: Aber ich gucke es mir nochmal an. Das könnte interessant sein. Ja, das ist, das ist, so, ist Ahmeds Gebiet, ne? CTO-Geschichte. Die ganzen Technical-Anbindungen und so weiter, da bin ich tatsächlich raus. Gott sei Dank, dass ich nicht mehr hat. Nicht mehr zumindest. Anfangs muss also anfangs hast, macht man ja alles, aber schön, dass man irgendwie Aufgaben verteilen hat und dann auch wirklich im Team arbeiten kann. Also deswegen ähm,
0: Ihr ja. sitzt aber auch alle zusammen, ne? Also ihr arbeitet nicht alle remote.
1: Doch, wir sind, wir sind kann man sagen, 90% Remote mittlerweile. Okay. Wir sind so im Slack 16 Leute so. Effektiv same time, so sagen wir sieben Leute die arbeiten, wenn man es so mal berechnet. Um, und wir sind jetzt gerade hier drei Leute im Office. <lacht> okay,
0: krass. Ja.
1: und ich. Okay. <lacht> wir waren mal 20 Leute, ne? Wir waren mal 20 Leute. Wir sind letztes Jahr geschrumpft. Um, wir hatten halt das neue, ne? Wir hatten letztes Jahr ein enormes Wachstum. 2,1 Millionen Euro Umsatz haben wir letztes Jahr gemacht. Uh, hatten halt diesen Poppet äh, gelauncht mit einer der ersten hier in Deutschland. Und haben da wirklich, das war, das war Wellenreiten, ganz ehrlich, äh, sind dann auch im Team gewachsen und äh, ja, das war ein Hype, der ist irgendwann wieder abgeschrumpft. So, das kann ich, auch, kann ich auch irgendwann mal vielleicht in Kraft zeigen, wie es so aussieht. <lacht> <lacht> und, ja, das sind halt gewachsen als Team, aber nachher dann auch wieder geschrumpft und war viel Entwicklung, viele Höhen und Tiefen, Achterbahnfahrt. Also.
0: Ähm, in, in welchem Bereich seid ihr da hauptsächlich geschrumpft? Oh
1: man, ich habe ich habe nachher wahllos teilweise eingestellt, wenn ich ehrlich bin. Da war ich echt, das war da bin ich der Miete gewesen. Da ne, ich machte auch eine Masterclass für unternehmerische Skills, für dieses Framework. Für ne, ich hatte ja keine, ich habe ja keine HR-Abteilung. Das bin ja ich, das bin ich bis heute noch. Ne? Und ich musste lernen, halt, wen stelle ich ein? Und äh, mittlerweile arbeite ich mit einer Scorecard, um wirklich nur noch Leute zu holen, die genau zu den verschiedenen Positionen die ich halt auch vorher schon definiere, einstelle. Ansonsten wird es chaotisch und das empfehle ich keinen. Okay, also ihr,
0: ihr schaut schon stark auf die Hard Skills und wer da sozusagen reinpasst und weniger auf diese Teamfit-Geschichte. Team ja,
1: Teamfit-Geschichte ist nachher deine Core-Values. Ne? Du hast deine Core-Values-Unternehmen so, wie Bill, wie macht der dieselbe Masterclass? Wie ja, 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 ja,
0: deswegen, ich, ich kenne das irgendwoher. Ich kenne das irgendwoher. Äh, ich wollte nur wissen, wie wie ihr so vorgeht, aber Scorecast kenne ich auch irgendwo her, genau. Ja, Tools-Framework, <lacht> also wirklich für die Mitte, wenn du nachher Teams entwickelst und
1: skalieren möchtest und nachher irgendwann ein 100-Mann-Unternehmen werden willst, dann brauchst du halt irgendwann diese Frameworks, diese Tools und die eigne ich mir halt gerade alle an, um halt wirklich auch meine Ziele zu erreichen, um das halt nicht nur gesagt sein zu lassen.
0: Und, und du, du willst auch, ja, okay, das ist ein Mann, ein Wort, genau. Aber du willst auch weiterhin sozusagen deine eine, deine eigene HR, also HR sagen wir zum Beispiel gar nicht mehr, wir sagen um, People and Culture, weil HR so okay. nach Sklavenarbeit klingt. Ja, es ist halt, ne der Mensch als Ressource ist halt immer so ein bisschen, es hat ein Geschmäckle, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Um, und, und bei uns ist es eher so People and Culture, sprich also die Leute und, und, und alles, was drumherum passiert, damit die sich wohlfühlen, damit, die, damit alles flutscht, ja, und äh, damit ja. die gut miteinander äh, zusammenarbeiten Definitiv. können. Und so. ähm, aber das willst du weiter so beibehalten. Das sind ja
1: genau die Core-Values. Ne? Eine Core-Values ist auch halt familiäres Miteinander und halt kommunikativ sein, weißt du. So also gerade, wenn es remote geht, brauchst du Leute, die halt auch Engagement, engaged sind, weißt du. Weil ansonsten kannst du halt auch gar keine Teamkultur mehr aufbauen, gerade remote nicht. So und Ey, das sind wichtige, wichtige Fragen und wichtige, wichtige Ansätze, die man auf jeden Fall richtig machen sollte, um gesund und glücklich zu wachsen.
0: Also sozusagen, wenn du jetzt rückblickend, ne? Ey, Katastrophe. Ja, aber das ist, glaube ich, immer so, ne? Also, wenn du jetzt rückblickend denkst oh, das hättest du ja an dem Punkt vielleicht mal anders machen können und so. Würdest du dich selber als, als angenehmen Chef bezeichnen? <lacht> also, Denke ich schon, also. Ja?
1: Ich habe ursprünglich hatte ich einen Bäcker, also ich habe vor, bevor ich meinen eigenen, jetzigen Job habe, also sprich Entrepreneur sein darf für eine Kindermarke, hatte ich vor einem Backwarenladen. Ich habe Backwaren
0: im Vortag verkauft. Okay. Und, ähm, also hast du ja nicht mal selber gebacken. Nee, ich habe Backwaren. Das ist ja auch ein geiles <lacht> Geschäftsmodell. Ich bin und, Bäcker, da backen wir mal ein Brötchen, Hier, hast du das? Nein, ähm, <lacht> nein ich, ich,
1: äh, ich bin absolut angenehm. Ich bin natürlich sehr fordernd. Ich bin fordernd. Ich will. Ich will Champions League Team aufbauen, weißt du, und ein guter Trainer ist halt nicht immer der sozialste oder der Mitgefühlendste. Manchmal gibt es halt auch nur eine Richtung, gerade als Startup und in harten Phasen, muss man halt manchmal alle an einem Strang ziehen, auch wenn es Ja,
0: Hauptsache, die, das Seil ist nicht, das Seil ist <lacht> aber, nicht aber, aber,
1: aber die Frage, die Frage äh, stelle ich meinen Kollegen nochmal alle gesamt und äh, schau mal, wie ich da eine super Antwort bekomme.
0: Ja, das ist immer ja. so ein bisschen die Frage, ne?
1: Ja, ey, man darf das auch gar nicht beantworten. Ich hoffe, dass sie zufrieden sind. Ich frage meine Mitarbeiter wöchentlich, wir haben wöchentliche Performance-Calls, wo wir wirklich über hoch und tief privat sprechen, über die Arbeitsergebnisse, die vordefiniert sind. Wir haben fünf Arbeitsergebnisse in jeder Jobposition, die wir besprechen. Das heißt, das habe ich halt strukturiert gelöst, um halt wirklich auch einen zufriedenen Mitarbeiter im Bund zu haben. Weil wenn du nachher skalieren willst, dann musst du solche Prozesse haben, weil Ne, wie willst du Familie, ne? jetzt, jetzt sind wir noch klein, jetzt sind wir noch alle ne, kennen uns alle, aber ich will natürlich groß werden, ich weiß, dass das irgendwann nicht mehr so einfach wird, deswegen müssen jetzt schon die Prozesse dafür geschaffen werden.
0: Da ist einer vorausschauend. Ich finde das sehr, sehr gut, vor allem, dass du, dass du auch diese Masterclass da äh, mitgemacht hast zu diesem Thema Struktur im Unternehmen. Ich, ähm, ich, ich glaube, das kann auch nur jedem helfen, wenn er sowas mal mitmacht, ja. wenn er ein eigenes Unternehmen hat. Ähm, man selber kommt da jetzt vielleicht nicht so auf die den richtigen Weg für sein eigenes Unternehmen. Und wenn du so ein Framework hast und das sozusagen für dich anpassen kannst im weitesten Sinne, für deine eigenes Unternehmen, für deine eigene Struktur, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Vielleicht vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss, ähm, weil du meintest, na, angenehmer Chef und so, muss man mal eine Umfrage machen und da haben wir Performance-Calls und, und so weiter. Hast du gehört, dass Hertha BSC jetzt Felix Magath als Trainer bekommt? Wo heute Morgen schon okay. irgendeiner gesagt hat, okay, wirklich, der wollte eigentlich überhaupt nicht mehr aktiv arbeiten und sein sein Spitzname ist wohl Quelix Maggert und ja. dann meinte einer, meine meine eine Freundin, ich von elf Freunde, hey, ja, eigentlich braucht die härter, braucht ja keinen, der jetzt irgendwie die Leute drillt. Die brauchen einfach jemanden, der da mehr Struktur gibt und und nicht die jetzt auch noch auf dem Platz fertig macht. Muss ich jetzt gerade so ein bisschen oder drüber nachdenken. So, ja, es gibt ja so verschiedene oder? verschiedene Typen, ne? Ja, ja so
1: Klopp zum Beispiel super ja. sympathischer ja so ne ich glaube der Johannes der Johannes sieht sich auch Klopp so als sympathischer ne der Johannes den kennt auch jeder von Snox. ja, ja. Äh, ist ja auch immer äh, ja Happy Man ähm, auf jeden Fall Schwieriges Pflaster gerade halt wenn du im Wachstum bist und Bootstrap bist und du halt nicht irgendwie wenn du deine du musst halt deine Mitarbeiterkosten aus deinem eigenen Cashflow tragen und das ist hart ne und da war das natürlich Performance und Ziele die erreicht werden müssen das ist so ein bisschen mein Ansatz ich weiß es geht noch viel noch besser, aber dafür habe ich zum Beispiel auch Bauer und meine Schwester im Team, die eher so die emotionaleren Empathischen sind. Also ich bin nicht, ich bin nicht der Empathischste. Ne? Also das ist, das ist wahrscheinlich, weswegen ich mich scheue zu sagen, ich bin super angenehm, weil ich bin halt nicht der Empathischste Typ, dass ich mich sofort nicht hineinversetzen kann.
0: Aber ich finde, es ist auch super, also äh, super ist immer so ein großes Wort, aber es ist sehr, sehr sympathisch, dass man, dass man selber so reflektiert ist und sagt, okay, ich bin jetzt nicht der Empathischste, aber ich habe Leute im Team, die sind da eher empathisch ja, und die wollen da sozusagen mitmachen. 20 Sekunden später. Uh, ja, so, okay, wir sind da. Äh, <lacht> äh, kurze, kurze technische Panne. So, wir sind zurück. Genau, wir haben gerade noch über äh, sympathisch, empathisch etc. gesprochen. Ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, ich finde es sehr sympathisch, bevor Enes gerade rausgeflogen ist. Ich wollte nur auch nur sagen, ich, es war nicht meine ich Schuld.
1: Dachte ich sollte es nicht hören, sag wir mal so. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, er wollte es nicht hören, er hat sich einfach verabschiedet. Dass äh, ich sympathisch finde, dass man dann eben als Chef oder als Unternehmer auch so, äh, ich sag mal, reflektiert ist, äh, zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht der empathischste Typ, aber ich habe Leute ähm, in, in der Ebene, die sind empathisch, die können einfach besser so diesen emotionalen Teil abdecken. Und das ist super. Und ähm, wenn man das weiß, dann ist es da auch die, die halbe Miete schon, denke ich.
1: Ständiger Learning Process. Aber auch da will ich besser werden. Das ist auch einer meiner Schwächen, bin ich ganz ehrlich. So, ähm, ich bin halt so ein Handlungstyp und äh, ist halt manchmal ein bisschen blind. <lacht> äh, aber ich sage, aber meine Kollegen wissen es alle, also ich sage dir jedes Mal, wie die Leute, ey, ihr wisst, ich bin nicht der Empathische, wenn, was, wenn ich was Falsches sage, bitte erinnert mich daran. Oder äh,
0: geht, jetzt geht jetzt geht mal Slap.
1: <lacht> Ohne Scheiß genau so, Sebastian. Weil ich weiß, ich möchte, ich möchte niemanden verschrecken oder niemanden irgendwie, ne, weil manchmal überrumpe ich die Leute leider noch mit der Schnelligkeit, die ich manchmal irgendwie äh, ja, so lebe.
0: Ja, klar, wenn man selber mit dem Kopf schon ganz woanders ist, wenn man denkt, okay, die Ecke, die Ecke, die Ecke und alle sind im Grunde noch irgendwo zwei Straßen hinter dir, weil sie gar nicht mitgekommen sind. Aber das gibt's in habe ich auch in vielen Terminen schon mitgekriegt, dass einfach Lockett, die, die sind in ihrer Denke. Entweder sind sie sehr, 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 sehr fein, das heißt also sehr, sehr fein strukturiert und viel zu tief sozusagen drin und nicht an auf der Ebene, auf der man sich eigentlich gerade über ein Thema unterhält, sondern schon viel, viel tiefer drin oder mhm. viel zu schnell. Und genau. merken es dann, dann manchmal auch nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. ne ich Was ich noch fragen wollte, wir hatten auch so ein bisschen jetzt über Empathie gesprochen. Wie ist das? Du bist Vater. Ja. Ähm, du hast äh, Frau und Kind. Und ähm, bist viel unterwegs, ähm, lebst für dein Unternehmen, hast aber auch deine eigene Familie schon im Unternehmen mehr oder weniger integriert, wenn ich höre. Deine ja. Schwester ist ja auch dabei. Ja, wir sind ein äh, Familienunternehmen. Wie, genau. Wie lässt sich das so vereinbaren? Ähm, wie oft siehst du dein, dein Kind? Ähm, wie, wie kriegst du es hin, dass du äh, da genug Zeit irgendwie freiräumst dafür?
1: Wichtig, sehr, sehr wichtige Frage. Eigentlich die allerwichtigste, bevor man überhaupt selbst entscheidet, selbstständig und Interpreneur sein zu wollen, weißt du, soll man sich fragen, was möchte man überhaupt? Natürlich, ne, ich bin Typ, ich habe den Wunsch, äh, mein größter Wunsch war es, eine Familie zu haben, mein zweiter größter Wunsch war es, Unternehmer zu sein und äh, beides zusammen, miteinander zu kombinieren, das ist eine verdammt schwierige Formel, das wissen wir alle. Es gibt wenige auf dem Markt, die das wirklich perfekt machen. Die Frage ist, was ist richtig, was ist falsch? Und ich, ich, ich habe das erste Jahr versagt in dem Hinblick, da ich da sehr viel gearbeitet habe und wirklich nur den Fokus auf Bumpy hatte leider. Ne, mein Sohn war noch ganz klein. Natürlich habe ich ihn jeden Tag gesehen. Ich bin so 18, 19 Uhr zu Hause, aber habe dann zu Hause noch gearbeitet. Und ne, Damals ist du noch so ein Baby, da, da, da kannst du mit ihm spielen, da war auch nicht zwei, drei Stunden, weißt du?
0: Ja,
1: ja. Aber jetzt, ist er, jetzt ist er schon fast drei und äh, jetzt ich bin jeden Tag 18, zwischen 18 und 19 Uhr, manchmal auch 16 Uhr zu Hause, verbringe Zeit mit der Family und manchmal mache ich noch eine Night Session wie gehabt. Das macht mir auch Spaß für die Arbeit dann wieder. Das ist so meine Balance, weißt du, ähm, Wochenendtrip zu machen mit der Familie, darüber wirklich auch versuchen, das Ganze miteinander zu vereinbaren. Ja, war, war, war ein langer Weg und ähm, ich bin mir sicher, dass auch dass auch so ein Thema bei vielen Leuten ist, wie finde ich da eine bessere Balance und äh, auch ich verhöre Podcasts und bilde mich weiter äh, ne? und versuche da wirklich dann auch vom Mindset her das Richtige zu entwickeln, was, was halt wirklich nicht nur mich, sondern auch meine Umgebung glücklich ist. Weißt du?
0: du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du versuchst, so ein bisschen Zeitblöcke zu nutzen. Mhm. Ähm, ist, ist, ist Familie ein Zeitblock? Es klingt jetzt irgendwie blöd, ne? Aber eigentlich ist es auch ein Zeitblock, ne? Ja,
1: ich habe auch, hab auch Zeitblöcke für meinen Sohn integriert in meinen Kalender, dass da einfach, ne, auch wenn ich ehrlich bin, manchmal es dann nicht schaffe, trotzdem es halt vor Augen gehalten habe bekommen und da dann das umstrukturiere oder anders umplane. Damit man wirklich auch seine Zeit hat, so, ne? weil Quality-Time ist sehr wichtig mit der Familie. Und da muss man auch unterscheiden zwischen Quantität und Qualität. Und ähm, auch da ne? morgens versuche ich jetzt so mehr meine Focus-Time zu haben, wirklich äh, ganze E-Mails zu bearbeiten, ähm, Dinge so vorzubereiten. Ich nutze ja Asana, um meine Tasks etc. zu planen und so ganze Projekte zu managen. Ähm, das hilft mir extrem, indem ich da einfach Struktur mit klaren Due-Dates mir festlege. Weißt du? Weil ansonsten, ansonsten ist es auch chaotisch wie im Warenlager am Anfang. Also
0: ja. ja, sonst wirst du überrannt von all den Themen, die, die da so kommen. Ich frage mich auch immer noch, wie das, wie das Unternehmer vor 30, 40 Jahren gemacht haben. Ja, da gab es noch keinen PC in der Form, wie wir ihn heute kennen. Es gab keine mobilen Endgeräte.
1: Außer nicht so viel Marketing. Ich sag dir, Sebastian, ich habe auch die, diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, weißt du? Und damals war es ein ganz anderer Markt. Da, damals wurde, dem, ne, wenn du da was ein Produkt hattest, dann wurde sie aus den Händen gerissen. Weißt du? Also, damals, ne, das war damals einfacher und dementsprechend war es halt viel profitabler und konntest halt viel mehr Müll bauen.
0: <lacht> oh, schon wieder zwei Millionen Verband. Ach, egal. Ich bin Industriekapitän, das tut mir nicht weh. Genau. Ja, ist weißt doch du, so, guck dir die an, also, weißt du? Musst die, ja. Ja. Okay, das ist eine gute Überleitung von Vereinbarkeit von Familie und Unternehmertum zu, welche Ziele hast du dieses Jahr noch mit Lampli? <lacht> Bitte keine ja. zwei Millionen verbrennen oder so. Erzähl mal. Nee, mal. nee. nee,
1: nee, nee. Ähm, hey, wir haben letztes Jahr über 500.000 Euro auf der Straße liegen lassen. Wirklich. Über 500.000 Euro auf der Straße liegen lassen. Ähm, und die holen wir dieses Jahr wieder ein. Okay, okay. Letztes Jahr 2,1 Millionen Umsatz. Dieses Jahr wollen wir, umsatztechnisch gesehen, kann ich auch so sagen, ähm, ich bin sowieso gerade auf äh, ähm, weiter Kapitalsuche, äh, um das Produktportfolio weiter zu erweitern. Ähm, dieses Jahr planen wir mit plus 3 Millionen. Es kommt halt darauf an, wie hoch die Kapitalerhöhung ist, die ich bekomme. Wenn wir 7500 bekommen, dann machen wir 3,8. <lacht> und wenn ich nur 300.000 bekomme, machen wir halt so 3,1, weißt du? So, und äh, ich denke, ich ähm, denke, ja, das ist halt letztendlich ein Mathematikspiel, wenn man ehrlich ist. Mhm, Und äh, habe da ein Finanzplanungstool, mit dem ich arbeite, wo ich halt eine Forecaste. Um Welches du?
0: Das ist ein Excel-Sheet. Okay, okay, okay. Ich hatte letztens ja. ein Gespräch mit, mit einem ähm, Liquiditätsplanungsanbieter. Ja, äh, kenne ich. Und, und da sagte ich auch Excel und dem er meinte nein um Gottes willen Excel wollen wir nicht ne? deswegen ja, <lacht> aber du hast sozusagen einen Plugin für Excel oder eine Vorlage oder wie was nutzt du genau das ist
1: das ist so eine ähm, die habe ich durch einen externen Dienstleister bekommen diese Vorlage ähm, die auch mit denen gemeinsam gebaut weil so einen Finanzplan zu bauen das ist, das ist nicht einfach
0: deswegen, ist man nicht so schnell hingepackt genau, aber genau. Äh, und mit
1: Excel bist du halt am ähm, ähm, ja das ist halt am ähm, bestens zu bearbeiten bzw. zu verändern. Ne? Wir wir haben da unsere Produkte rein äh, reingepackt als Kategorie, demnächst als SKU, damit wir auch wirklich den Monat sehr sehr genau forecasten können. Ne? Wenn wir zum Beispiel jetzt die letzten drei Monate betrachten auf SKU-Ebene, dann hast du ja eine Daily Consumption Rate ne? und dann kannst du halt dann deine Prognose machen. Hey, schaffe ich es von dieser von dieser SKU nächsten Monat äh, 20% mehr zu verkaufen? Und dann kannst du halt viel geiler planen und das das kann dir kein Tool kein Tool geben, außer deine eigene Excel, weil du deine eigenen KPIs bestimmst.
0: Das heißt aber, ihr, ihr bestimmt sozusagen, euer, wie, wie in, in, in welcher, also welchem zeitlichen Abstand bestimmt ihr eure, eure Reichweite für die einzelnen Produkte? Ähm, also äh, immer auf Basis vom, von, dem, von den Vormonaten, Vorjahr und, und dann irgendwie zwei, drei, vier Monate voraus. Wie ist das mit der Produktionszeit? Da haben wir vorhin überhaupt nicht drüber gesprochen.
1: Ja, wir, haben ja, wir produzieren äh, äh, hauptsächlich in Nahen Osten, in China. Shenzhen, um genau zu sein, die größten Produktionsstätten. Ne? Die sind elektrotechnisch sehr, ja, einer der ersten einer der besten weltweit, muss man ganz ehrlich sagen. Und gerade das Nachtlicht habe ich halt da produzieren lassen. TÜV-geprüftes Produkt. Und ähm, da haben wir halt das Problem mit der Leadtime, time ne? mit den Transportkosten. Und dementsprechend kannst du davon ausgehen, im Durchschnitt Lead-Time, wenn ich jetzt bestelle, 80, 90 Tage. Ne? Das, das ist schon wenig.
0: Äh, musst du schon relativ lange vorausplanen, damit du genug Zeug Richtig. auf Lager hast. Ja, Deswegen
1: ja. ist halt dann die Liquidität das Problem. Hm, ja, dass du rechtzeitig in der Stock also, ne, genug Cash brauchst, um deine hm. Ware vorzufinanzieren. Aber da Und ist, ist das
0: so, dass, dass dieses Produkt, sorry, ja. nur ganz kurz, ich bin jetzt ganz neugierig, dass dieses Produkt sozusagen die anderen einfach mitfinanziert oder gleicht sich das mittlerweile aus?
1: Wie meinst du, dass das Produkt das sich Also
0: ähm, im Normalfall hast du ja, du hast ja so einen, so einen Grundstock sozusagen. Bumpy ist ja groß geworden mit dem Nachtlicht. Mhm. Äh, dafür steht es im Zweifelsfall ja auch erstmal. Mhm. Ähm, und alles andere, was dazukommt, wird ja erstmal sozusagen über dieses Nachtlicht finanziert, nein, und nein, sind nein. die Verkäufe, sind die, nee, aber man muss ja mit irgendwas anfangen, ne? der, so der, die so, Liquidität ja. an sich kam ja am Anfang damit, und jetzt hat sich das sozusagen gewandelt, die Verkaufszahlen hm. von dem Nachtlicht im Vergleich zu den anderen Produkten, die dazugekommen sind?
1: Ja, safe, also das hat sich extrem, ne? die Verteilung, ich will jetzt nicht die hundertprozentigen Zahlen sagen, auf
0: ist alles gut, hätten wir ja, nur prozentual so.
1: Flaschen, ne? Trinkflaschen, Nacht Trinkflaschen, Lunchboxen, äh, sind mittlerweile vom Umsatzanteil viel stärker als das Nachtlicht. Ne? Weil es einfach Produkte, Alltagsprodukte sind, die sich öfters drehen auf dem Markt und dementsprechend einfach ne, ein anderes Volumen letztendlich erzeugen. So, vollkommen normaler Prozess. Habe ich natürlich so auch nicht hab ich nicht so gesehen, aber es sind halt Dinge, die du nachher lernst und womit du dann halt auch nachher in der Lage bist, Dinge vorzuplanen, weil du einfach den Markt, den Puls des Marktes viel besser verstehst und weißt, wann, wie welches Produkt wie oft geht. Und dazu nutzen wir halt Tools auch dann wie Helium und so, ne? Das kennt ihr auch. Okay. Ja. Amazon, das sind Amazon-Tools, so um halt Verkaufszahlen sich genau anzuschauen in verschiedenen Zeitperioden und so.
0: Hey, habt ihr bei, bei den Produkten, also beim waren wahrscheinlich nicht, aber bei, bei so Lunchboxen, Trinkflaschen habt ihr da so Peaks in der Saison? Ja, klar. Einschulung, Ostern. Ja, ja. Safe. Ja. Ja, okay. es auf jeden Fall
1: ne? Und mhm. die unterstützt man auch mit starken Kampagnen.
0: Mhm. Ne? Aber kann man auch ganz gut planen, eigentlich, ne?
1: Nein, auf, ja, ja. wobei planen ist immer so schwierig, wenn man, halt, ne, okay. für Amazon, ja, für Amazon kannst du planen, Shop ist halt das Volatile, ne, so, ja. ist halt sehr volatil, äh, Shop aufgrund ähm, der immer weiter wachsenden Konkurrenz und der steigenden äh, Kosten äh, fürs Reisen. dementsprechend muss man da schon sehr vorsichtig sein, wirklich.
0: Ja, okay, ja. verstehe. Gutes Abschlussstatement, also, ich frage jetzt nicht nochmal, weil wir, wir sind jetzt wieder zurückgerutscht sozusagen von den Zielen ins Produkt. Ähm, ihr launcht dieses Jahr nicht noch was?
1: Äh, dieses Jahr? Doch.
0: Doch? Darfst du schon sagen?
1: Ja, wir haben sogar ja. eine Umfrage mit unseren Kunden gemacht. Wir, okay. wir launchen Edelstahl-Trinkflaschen. Oh, ja, cool. Wir, wir haben ja bisher ähm, äh, plastik aus Tritan, natürlich trotzdem BPA-frei etc. Aber ähm, natürlich muss jede Company irgendwo eine nachhaltige Strategie haben und dass wir halt schon Trinkflaschen und Lunchboxen machen, werden wir es gleich auch für die Edestahl-Variante machen, um einfach natürlich nicht nur die Zielgruppe zu erweitern, um auch da ein kleines Statement zu setzen und äh, so halt noch breiter auf dem Markt im Drinkware-Bereich zu wachsen, ähm, wo ich Bamby auch zum Teil nachher sehe, ne, Nachtlicht für Trinkflaschen, Trinkflaschen aus Plastik, Trinkflaschen aus Edelstahl, Lunchboxen, Lunchboxen aus Edelstahl, das ist eine ganz große Kategorie von bumpy da wo wir auf jeden Fall unser großes Wachstum die nächsten zwei Jahre herholen werden. Das kann ich auch offen sagen. Da ähm, äh, sind wir einfach schon, haben wir, sind wir schon sehr advanced und ähm, haben da auch richtig Bock auf das Gebiet, weil wir da auch ne, mit Farben arbeiten können, mit Designs. Irgendwann kommen dann eigene Molds dazu und äh, all die Geschichten. Guckt euch Waterdrop an, Marktführer, ja, genau. was Trinken angeht. So, ne? Und natürlich will ich da
0: irgendwo hin, bin ich ganz ehrlich. Also ich, ich sehe auch ganz, ganz viel jetzt am, auch im privaten Umfeld Leute, die auf Edelstahl umschwenken von von ja. Kunststoff. Ähm, Finde ich persönlich gut. ist halt ein bisschen schwerer, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das definitiv nachhaltiger. Ja. Ähm, ich, ich wünsche euch super viel Erfolg mit dem Launch. Ich bin gespannt. April. Ich schaue es mir auch an. Ähm, Ende ich April. weiß gar lang. nicht. Ende April. Guter ja. Punkt. Okay, <lacht> Ende April kommt der Launch. Äh, Wobei, Lieferzeiten, lass mal eher Mitte Mai sagen. Okay, Mitte Mai <lacht> kommt der Launch. Ähm, habt ihr aktuell irgendeine coole Aktion laufen, die ihr, die du irgendwie äh, kurz erzählen möchtest? Ich habe gehört, letztes Mal hat ihr so eine richtig coole B-Ware-Aktion. Ja. Läuft aktuell was zwei für eins, hast du gesagt, ne?
1: Ja, wir haben, wir haben, wir fahren tatsächlich parallel
0: mehrere Kampagnen.
1: Ähm, da haben wir gemerkt, das funktioniert für unsere Zielgruppe sehr gut. Ähm, wir haben eine b kampagne wo wir unseren alten Stock äh, ausverkaufen. Wir haben ähm, eine zwei für 1 aktion fürs das Nachtlicht. Äh, wir haben einzelne Produkte bis zu 50% Prozent einzeln reduziert zusätzlich. Ähm, warum machen wir das? Der Kunde will es und das geben wir ihm gerne. Ich will dem Kunden den bestmöglichen Preis geben und das ist leider Amazon-Niveau, wenn man ehrlich ist. Aber trotzdem äh, weiß ich, dass ich äh, beste Qualität liefern kann und das zum fairen Preis. Ich finde, das ist eine Win-Win-Win-Situation.
0: Besseres Abschlussstatement hätte man gar nicht kriegen können. <lacht> ähm, also ich sage nochmal an alle, natürlich alle Informationen, die ihr gerade gehört habt, zumindest zusammengefasst und auch alles zu Bumply und zu so ein paar Sachen zu den äh, Themen, die wir gerade besprochen haben, findet ihr nachher in den Shownotes. Ähm, geht auf www.bumply.de, Schaut euch die Produkte an, ähm, klickt euch mal durch. Wie gesagt, ihr findet Bumply auch auf Amazon, wenn ihr eher so Amazon-affin seid. Aber ihr habt gehört, Enes hat natürlich mehr davon, wenn in seinen eigenen Shop geht. Deswegen geht auf Bumpidee. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Das war wirklich ein cooles Gespräch bis auf die kleine technische Panne, aber das war irgendwie auch witzig. Ja, äh, vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr zugehört habt und noch eine schöne Restwoche und ja, bis bald. Macht's gut. Dir hat diese Episode von E-Commerce Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören, dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und bilby Funktionen findest du auf www.bilby.io oder auf unseren Social Media Präsenzen auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder YouTube.